0: und Menschen die die so viel bewegen und so einen Club führen in diesen Zeiten die dann plötzlich ihre Grenze erkennen, das muss furchtbar sein. Also wünsche ich keinem.
1: Vor allem die Art und Weise und die Offenheit mit der Max Eberl am Freitag in einer Pressekonferenz seinen Rücktritt erklärte, diesen drastischen Schritt begründete, verdient Hochachtung. Ein Schritt, der als einziger Ausweg scheint für einen Topmanager im Fußball, der nicht mehr kann. Und der die Frage aufwirft, wie groß ist der Druck im Fußball? Druck von außerhalb des Vereins, Druck von innerhalb und von einem selbst. Und ist da überhaupt noch Platz für Menschlichkeit? Ein hochsensibles Thema, das wir hier in dieser Sendung heute tiefer besprechen wollen. Und zwar mit Marcel Reif. Hallo. Herzlich willkommen an Sie und dann herzlich willkommen auch an Sie, liebe Zuschauer, zu Reif ist live. Wir starten direkt mit diesem Thema, also mit Max Eber. 23 Jahre war er für die Fohlen aktiv. 23 Jahre gab er viel, gab er alles für diesen Verein, für diesen Club. Davon 14 Jahre als sportlicher Manager. Und jetzt musste er die Reißleine ziehen. Und so hat er das erklärt.
2: Beende was, ich beende was, was mein Leben war. Ich beende was, was, was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet hat. Weil Fußball mein Leben ist. Fußball ist mein Leben, Fußball ist meine Freude. Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude und nicht mein Spaß. Und ich habe da realisiert, dass es in eine falsche Richtung geht. Und deswegen habe ich mit dem Club gesprochen. Es ist keine Entscheidung, die ich bin morgens aufgewacht und möchte was anderes machen. Und wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich das einmal sage. Aber wenn jetzt irgendeiner glaubt, ich mache das hier, weil ich einen Vereinswechsel haben will oder irgendwas dergleichen, Bitte vergesst das ganz schnell. Ich will einfach raus. Ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Jetzt sage ich es ketzerisch, ich will mit euch nichts zu tun haben. Bitte, ich verstehe das, was ich meine. Ich will einfach mal die Welt sehen. Ich will einfach Spaß haben. Ich will Freude haben. Ich will keine Verantwortung haben. Ich will einfach einfach Max Eber sein.
1: Muss man erst sagen sacken lassen, ein Max Eberl in dieser Verfassung. Herr Reif, was geht Ihnen da durch den Kopf, den Max Eberl, den wir eigentlich kennen, jetzt so zu sehen? Also der ist ja offensichtlich am Zenit angekommen. Also das ist das absolute Limit.
0: Ja, das, das hat mich zutiefst beeindruckt. Und, und jeder, der da irgendwas anderes reingeheimnisst und irgendwelche Strategien wittert, macht sich auch schuldig. Das ist Das ist überhaupt nicht denkbar. Nein, das ist völlig authentisch. Hier ist jemand, der sehr viel auf sich projiziert, sehr gezogen hat. Er, er war das Alpha-Tier. Er war Borussia Mönchengladbach. Vielleicht zu viel. Und er hat es gemerkt. Und wenn du, wenn ein Mann, ich, ich bin ja ihm oft genug begegnet. Das, das war ja eine Erscheinung. Also Max Eberl, mit dem konntest du auch super streiten. Der hatte dich aber auch gerade angeguckt. Der, hat, der war nie Visier und irgendwie hintenrum. Das war so. Und dieses, Fällt plötzlich in sich zusammen, weil der, weil er innerlich merkt, es ist niemand gekommen und hat ihm gesagt, zusammen haben, überlegt er ja, mal, vielleicht müssen wir was anderes machen. Ich glaube ihm zutiefst bis in die letzte Phase, dass er selber vor sich selber erschrocken ist und nicht mehr kann, wirklich nicht mehr kann. Und Menschen, die, die so viel bewegen und so einen Club führen in diesen Zeiten, die dann plötzlich ihre Grenze erkennen, das muss furchtbar sein. Also wünsche ich keinem.
1: Toni Kroos, viele haben sich dazu geäußert, klar, Toni Kroos fasst das, also seine Art und Weise, wie er sich da erklärt hat, etwas salopp zusammen. Max Eberl, überragender Typ mit richtig großen Eiern. Also das fordert auf jeden Fall auch Mut, sich da als gerade als Alpha-Tier hinzustellen und das nicht als Zeichen von Schwäche zu empfinden, sondern gerade als Zeichen von Stärke.
0: Und ich denke, wir werden es ja auch von, von seiner Person jetzt mal ein bisschen lösen. Schwäche zeigen in diesem Metier, ist, das ist Männleinspiel noch. Lass uns keine Genderdebatte führen, aber wir reden hier über Top, Top Profifußball ja. ganz oben mit Summen, die sie, die, sie haben wir uns ja an alles gewöhnt. Monopoly zahlen hier. Da, ein paar Millionenchen kommen, der will 20 Millionen, wir zahlen aber nur 17. Wo sind wir? Das will ich nicht beklagen. Das ist die Entwicklung. Nur, dass das was mit Menschen macht. Es gibt die anderen Typen, die an denen prallt das, perlt das ab. Die die können das lösen.
1: Wieso ist das gerade an Max Eberl nicht so abgeprallt?
0: Weil ich, das, was ihn positiv ausmacht, genauso wichtig ist wie das, wie er als als Elefant im Porzellanladen auch so als Koloss daherkam, Empathie. mit all seiner Schwäche, seiner Empathie, seiner Menschlichkeit. Eben wir werden auch darüber reden, was ist, ist unmenschlich. Menschlich ist es jedenfalls. Es sind Menschen, die da funktionieren. Das sind nicht irgendwelche Knöpfchen, die da man... Das ist drückt.
1: man ja leider manchmal im Fußball.
0: Ja. Und das, wir sind immer wieder gut beraten, uns das auch mal klarzumachen. Wir machen 16-Jährige, die wollen wir spielen sehen in der ersten Liga, dann machen, die machen wir dann zu, 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 zum kommenden Weltstar. Was da auf solche Jungs einprallt. Haaland, ja? Du denkst, ein Elch, du, dem Bett nie war. Ich will nichts herbeireden, aber immer dran denken, wie, wie wir selber so in dem Alter waren, was das mit, mit Menschen macht. Die werden doch nicht plötzlich unmenschlich oder Roboter, nur weil es um, um Profifußball geht.
1: Menschlichkeit ist ein gutes Stichwort. Umso überraschender fand ich persönlich die Reaktion von Gladbach-Präsident Rolf Königs. Was er daraufhin gesagt hat und wie er sich geäußert hat, hören wir rein. Und da gibt es sicherlich auch noch einiges zu besprechen.
2: Der Club hat mich gefragt, was ich von Kandidaten halte, ähm, haben nicht meiner Meinung gefragt, ich habe ihnen meine Meinung gegeben und ähm, ich weiß, dass der Club da in, auf einem sehr, sehr guten Weg ist, ähm, einen, einen Nachfolger zu finden.
3: Wenn jemand eine Tür zumacht, dann öffnet sich aber gleichzeitig wieder eine neue Tür. Und so ist auch diese Situation, mit der wir fertig werden müssen, er macht die Tür zu, und wir müssen alles dafür tun, dass wir die richtige Tür aufmachen. Und das werden wir in unserem Stil tun. Sie wissen, dass wir eine super Mannschaft haben, dass wir uns gut entwickelt haben, dass wir eine klare Struktur haben und aus dieser Struktur heraus entsteht eine Kultur. Und in diesem Stil der Borussia-Kultur werden wir weitermachen und alles dafür ran, daran setzen, dass wir diese Lücke die da ist, dass wir die richtig füllen, um unsere Ziele, die wir für die Zukunft haben, zu erreichen.
1: Von verschlossenen oder geschlossenen und neu geöffneten Türen zu sprechen, angesichts der Tatsache, dass ein Mensch entscheidet, aufgrund seiner Gesundheit sein Amt niederzulegen. Inwiefern kann man da von fehlender Empathie sprechen?
0: Würde ich mir nicht ähm, erlauben. Diese Pressekonferenz lief ja schon mhm. dann eine Zeit lang und natürlich das weiß Max Eberl besser als jeder andere. Der Club wird weiter bestehen und wir haben jetzt eine Wochenende kein Mensch weiß warum nicht gekickt wird, aber gut, das ist nicht das Thema. Da haben wir Pause, aber ab Freitag geht's weiter und auch Borussia Mönchengladbach muss in einer schwierigen Phase weiter Fußball spielen. Ja. Das glaube ich auch nicht, dass der Mann, der da sitzt Max Eberl sagt, so jetzt haltet mal hier an, Max Eberl geht und dann müssen wir leider hier eine Pause machen. Und ich möchte auch nichts hören, wer dann noch kommt. Nein, das ehrt ihn ja noch, dass er sagt, Fragt, wenn ihr mich fragt, werde ich euch sagen, wie es weitergeht. Also wir sollten da aufpassen, weil dann machen wir wieder den nächsten Schritt. Wir, wir In jedes halbe, halbe Wort interpretieren wir manchmal Dinge rein und überhöhen sie, Vielleicht wäre es denn gut, wenn wir alle mal sagen, pass auf, es ist nur Fußball. Es ist nur Fußball, aber das hättest du, Max Eberl, hätte er sich sagen sollen, vor vielen Jahren, wenn ich ihm jetzt hinterher was zurufen muss. Max, hättest du mal hin und wieder gesagt, es ist doch nur Fußball, verdammt nochmal. Aber äh, das ist leicht gesagt, wenn man nicht so in der Verantwortung steht wie so einer.
1: Gerade jetzt, in einer der schwersten oder die schwerste sportliche Krise, die Gladbach je hatte, verlässt der Kapitän, das sinkende Schiff. Warum darf man diese Frage aber dennoch nicht stellen? Ob er das sinkende Schiff verlassen hat? Nein,
0: weil, weil er sinkt. Und wenn ein Mensch sinkt, ist mir, der sind mir, lasst uns aus diesem Bild aussteigen, das ist, das ist furchtbar. Ja, in Gladbach hat sich eine Kultur entwickelt, Königslob, die so, die, die war aber sehr auf Max Eberl gerichtet. Max Eberl war der Kopf, das Gesicht, das Herz in vielem. Vielleicht ist das mehr, als ein Mensch leisten kann. Nein, es ist ganz sicher offenbar mehr, als ein Mensch leisten kann. Und wenn einer nicht mehr kann, was soll er machen? Soll er da bleiben, sagen, pass auf, dann bringe ich mich hier um, kann er dem Verein dann noch nützen, kann er, ist er dann noch in der Lage zu, zu funktionieren? Ja, Nein, wenn ein Mensch an solche Schwelle kommt, glaube ich, sind alle gut beraten zu sagen, so, pass auf, durchatmen, erstmal Respekt vor der Entscheidung, weil es Alternativlos. Es gibt, wir können das eine Stunde lang bereden. Es gibt, es sei denn, wir glauben ihm nicht. Wenn wir ihm aber das als authentisch nehmen, was, wie er da war, dann gibt es überhaupt nicht so viel, nicht so viel Spielraum. Wie können wir es denn anders handeln jetzt? Sondern er muss jetzt sofort daraus. Und in Gladbach, wenn Sie halbwegs bei Verstand sind, werden Sie die vernünftige Entscheidung treffen und, und weiter es
3: gehen.
1: Herr Reif, wir gönnen uns den Spielraum und überziehen etwas, gehen in die Nachspielzeit, weil das Thema es hergibt. Und danach werden wir den Managermarkt besprechen, wie Sie sagen. Ein Nachfolger muss dennoch her bei Gladbach. Ich würde gerne aber nochmal auf die Frage eingehen, inwiefern auch die Reaktion von Königs zeigt, dass das Fußballbusiness manchmal erbarmungslos sein kann.
0: Es ist auf seine Art, jedes Business ist erbarmungslos, weil der Business klingt nach Zahlen und es sind Zahlen. Dann müssen wir runtergehen, guck Kindern zu am Sonntag, wenn sie kicken. Da geht's noch hoffentlich nicht um Geld und um andere, sondern die heulen, wenn sie gewinnen und die lachen, äh, die, die heulen, wenn sie verlieren und lachen, wenn sie gewinnen. Das ist, das ist schon ab, wurscht, ab welcher Klasse hört das auf? Es ist es nicht mehr das Spiel von groß, kleinen Jungs, das von großen gespielt wird, sondern es ist Business, es ist Profifußball und da zehn am Ende Zahlen und zehn Punkte? Ja. Das muss man allerdings auch wissen, wenn man sich damit beschäftigt. Also wir können nicht jetzt sagen, so pass auf, wir, wir steigen aus der, aus dieser, dieser Welt aus. Ja, könnte Gladbach machen, aber dann musst du sagen, wir nehmen nicht mehr am Profifußball teil. Wenn du das aber machst, ist eine gewisse Kälte und eine gewisse, ein gewisses rein wirtschaftliches Denken ist da. Wie viel Menschlichkeit und wie viel ist dann noch Platz? Und da, das ist ja wichtig. Also wir sagen, pass auf, selbst in dieser Welt, gibt es Schmerzen, gibt es Glück. Manchmal, wenn 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 sie feiern oder wenn sie verloren haben und heulen, ja. dann sind sie plötzlich, dass ich ich mochte das immer, weil ich da da hatte ich meinen Fußball wieder so wie in meine Söhne gekickt haben. Erwachsene Männer verlieren eine Champions League Finale und heulen wie Schlossrunde. Da siehst du, guck mal, ob der jetzt 20 kriegt oder nur 17, weil wir mehr als 17 Millionen. Mhm. Nichts, einfach nur ich habe ein Spiel verloren, so wie ein Sechsjähriger ein Spiel verliert und heult. Ja, dieses zusammenzubringen, lohnt sich. Dazu ist Fußball eine, eine zu schöne Sache. Wenn ich Max Eberl so sehe, ist Fußball gerade nicht so eine schöne Sache.
1: Hoffen wir, dass er schnell wieder der Arzt, wird. Herr Reif, ich gehe einmal um Sie herum, denn wir wollen jetzt genau das besprechen, was Sie angesprochen haben. Und zwar, wer denn ein potenzieller Nachfolger von Max Eber bei Gladbach aber nicht nur sein könnte, denn... Der Weggang von Max Ebel, der bringt den Managermarkt so richtig ins Rollen, also das Manager-Karussell hereif. Wir sehen hier die aktuelle Situation. Schmadtke bei Wolfsburg, Hitzelsperger aktuell noch bei Stuttgart. Leipzig hat angekündigt, eine 1A Plus Lösung gefunden zu haben. Im März soll die laut unseren Infos vorgestellt werden. Da bin ich gespannt auf Ihren Vorschlag, wer das sein könnte. Werle aktuell noch bei Köln, Zorg aktuell noch beim BVB, aber wir wissen hier. Steht schon der nächste in den Startlöchern. Also Zorg macht Platz für Sebastian Kehl. Eberl hatten wir gerade, der ist bei Gladbach raus. Und die Lösung, die man hineininterpretiert hatte, das war ja Dieter Hacking Reif. Der hat aber gesagt, er baut da gerade Nürnberg was auf, will seinen Vertrag beim ersten FC Nürnberg auf jeden Fall einhalten. Heißt, der ist schon mal weg. Das war der falsche, das war Jörg Schmattke. Hacking ist weg. So, die Frage an Sie, Herr Reif. Fangen wir bei Gladbach an. Hacking ist raus. Wer könnte denn hier übernehmen? Wer, Jörg Schmadtke einer für diese Position, obwohl er gesagt hat, Wolfsburg soll seine letzte Station im Profifußball sein?
0: Ach, jetzt machen wir den Job. Ähm, gut, nicht gut. Schmadtke ist in, äh, in Wolfsburg gerade sehr gefordert. Ja. Also wenn, wenn Gladbach eine Krise hat, dann äh, hat Wolfsburg... Auch mindestens eine. Schmadtke ist, kein, so wie ich ihn kenne, kein Typ, der der hinschmeißt, weil er sagt, so jetzt ist der, kommt der Wind mal so richtig von vorne. Ähm, da tut sich eine andere Tür auf, um in dem Bild von Königs zu bleiben. Ich gehe mal durch diese Tür. Das glaube ich nicht. Es sei denn, in Wolfsburg einigt man sich darauf, dass, dass man keinen Schritt weiterkommt in der Besetzung. Dann wäre Schmatke frei. Er hat eine Gladbacher Vergangenheit. Er, er, er kennt den Laden. Es ist auch näher an seiner Heimat Düsseldorf. Das ist sicher eine, eine denkbare Lösung, die mir aber aus vielerlei Gründen, da müsste erst mal in Wolfsburg was passieren, so ein bisschen nicht so gut gefällt.
1: Was wir auch wissen, Herr Reif, ist, dass Hitzelsberger ebenfalls abgibt. Auf ihn folgt ab April Alexander Werle, der aktuell beim ersten FC Köln ist. Heißt, hier würde erneut ein Platz frei werden. Der soll doppelt besetzt werden und zwar von Thüroff und... Von Keller. Das heißt, Köln ist ebenfalls besetzt, ja. bleibt Leipzig hier mit einem Fragezeichen, denn Minzlaff hat angekündigt, sie haben eine 1A-Plus-Lösung gefunden. Wer könnte die sein?
0: <lacht> Leipzig ist, ist äh, zwar kein Big City, aber ein, ein sehr global aufgestellter Club. Ich weiß es nicht, wen Sie haben. Ich bin bin nicht ganz sicher, dass das ein deutscher Name wäre oder einer, den wir bei uns im Gelände schon kennen. Es könnte auch jemand sein, der von von außen kommt. Ich fällt mir kein Name ein, wirklich. Sie haben irgendwas, und aber Sie sagen halt 1A+. plus Müssen Sie auch sagen, also bei Leipzig, wenn die sagen, oh, wir haben eine 3B-Lösung, das wäre nicht übermäßig ähm, hilfreich. Nein, Namen kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, weil mir keiner einfällt, der auf 1A+. plus in, in Leipzig passt.
1: In dieser Kategorie zumindest 1 plus. So, Hitzensberger räume ich immer mal ein bisschen noch auf Seite, damit das auch wirklich klar erkenntlich ist. Wenn tatsächlich der Fall eintritt, wie Sie gesagt haben, dass Schmattke zu Gladbach passt, dann würde ja in Wolfsburg ein Platz frei. Durch wen kann man den besetzen und wer ist auch aktuell aus dem richtigen Holz geschnitzt, um diese Aufgabe in der aktuellen sportlichen Situation zu übernehmen?
0: Sie waren da gerade im Bild. Ich sehe Sie gerne im Bild. Valentina, wenn Sie einen Schritt zur Seite gehen, dann machen Sie Platz frei auf diesem Panel und da sehen wir Horst Held ganz links. Ja. Noch weiter links schwenken, dann habt ihr. Ja. Da, da, dass man in Wolfsburg äh, an Horst Held schon mal interessiert war, ist, ist nicht so neu. Aber nochmal, das würde bedeuten, dass dass es mit Schmadtke nicht nicht weitergeht. Schmadtke ist kein kein heuriger Hase in dem in dem Geschäft. Bis man sich dort darauf einigt, du pass auf, wir, wir kommen keinen Schritt weiter, das wird sicher noch ein bisschen dauern. Insofern diese Bewegung, die jetzt hier so von Ihnen, damit wir weiterkommen, gedreht wurde, das Rad, aber das wäre wäre eine Möglichkeit. Ich kann mir allerdings ganz ehrlich nicht vorstellen, dass Wolfsburg so schnell die Dinge, dass sie dort so schnell in Bewegung kommt, dass Gladbach, jetzt schon mit Schmattke rechnen könnte. Und sie müssen jetzt eine vernünftige Lösung finden. Also ich glaube, die Zeitschiene wird nicht passen.
1: Vor allem, was wäre das auch für ein Schritt für Schmattke, muss man sagen? Aktuell sportliche Krise bei Wolfsburg und dann zu einem Club zu gehen, der ebenfalls aktuelle sportliche Krise aber hat. Aber
0: zuweilen ist es der Wechsel des Ortes und die Umstände. Manchmal tickt Trainer. Ein mhm. Supertrainer an Platz A funktioniert nicht. Derselbe bleibt Supertrainer, aber an Platz B plötzlich funktioniert alles.
1: Auf den Punkt genau. Ja. mal halten wir uns an die Zeit. Keine ja. Nachspielzeit. Thema Top-Manager begleitet uns aber auch im nächsten Thema. Es geht um Karl-Heinz Rummenigge, Ex-Top-Manager in dem Fall. Der hat ein großes Interview in der BILD am Sonntag mit uns gegeben und den großen Premier League-Bundesliga-Vergleich gemacht, Herr Reif. Wir wollen die Thesen, die er da aufgestellt hat, abarbeiten. Und wir wollen auch darauf eingehen, ob man das überhaupt noch als Vergleich betiteln darf oder ist es mittlerweile einfach ein Klassenunterschied?
0: Es ist, was die finanziellen Möglichkeiten angeht, ein Klassenunterschied. Und die Zeiten, wo man sagt, Otto Rehagel, Geld schießt, keine Tore, sind vorbei. Wenn du mehr Geld hast und es vernünftig ausgibst, wirst du Tore schießen. Und das machen die Engländer gerade vor. Insofern ja, die Schere geht auseinander. Wenn nicht irgendwann mal einen Regularien eintreten oder ein Regulativ geschaffen wird, fürchte ich, wird das eine Selbstverständlichkeit werden.
1: Karl-Heinz Rummenigge verfolgt die Premier League genauestens aufgrund seiner großen Sympathie für Pep Guardiola. Den kennt er aus seiner Zeit noch. Der ist ja aktuell Tabellenführer in der Premier League mit Manchester City, macht dort wirklich sehr ordentliche Arbeit. Wir schauen Mit jetzt
0: sehr ordentlich viel Geld.
1: Und sehr ordentlichen Spielern, die sehr ordentlich bezahlt werden. Das erste Zitat, auf das wir näher eingehen, Herr Reif von Karl-Heinz Rummenigge lautet, die Premier League stellt sportlich und wirtschaftlich, das Wirtschaftliche haben wir gerade besprochen, aber auch sportlich, die Benchmark im europäischen Fußball da. Ist das Yes. So?
0: yes. Auch yes. sportlich? Nochmal, Geld schießt an Tore. Das, was Manchester City zurzeit abliefert, ist, jetzt hat Guardiola die Maschine, die er, die er immer haben wollte, und zwar bis ins letzte Rädchen und hat nur ein paar Ersatzteile im, im Lager. Es ist nicht verboten, dass Bayern an, an einem guten Tag da sehr wohl mithalten kann und noch zwei, drei andere. Und Bayern im Übrigen auch zahlt nicht mit Erdnüssen. Aber es ist ein Riesenunterschied da. Das hat Bayern aber über die Jahre gut gemacht. Sie haben sich einen Kader zusammengestellt, der funktioniert. Und dennoch, die Benchmark, was heißt das zu Deutsch, das ist so, an denen musst du dich orientieren. Da wenn du, wenn du ganz oben gewinnen willst, musst du Manchester City schlagen. Sagen Sie mir eine Mannschaft, die gegen Manchester City favorisiert auf den Platz geht. Wenn Sie mir die nennen, dann haben wir den neuen Benchmark.
1: Nicht umsonst gab es ja zuletzt auch rein englische Champions League so ist Finals. Das.
0: Ich weiß das sehr gut und das passiert nicht, weil gerade die anderen den Zug verpasst haben.
1: Zweites Zitat, Herr Reif von Karl-Heinz Rummenigge im Vergleich Bundesliga und Premier League oder internationaler Fußball und Premier League. Im Gegensatz zur Bundesliga können fünf oder sechs Vereine aus der Premier League jederzeit in der Champions League eine bedeutende Rolle spielen. Die Anziehungskraft auf internationale Topstars und Trainer ist nirgendwo sonst so groß. Nicht umsonst sehen wir mit die besten deutschen Trainer aktuell in der Premier League.
0: Ja, warum? Weil Sie selber 2,60 Euro kriegen und weil Sie weitere 5 Euro zur Verfügung haben, um sich die Spieler zu holen, mit denen Sie Erfolg haben können. Also insofern, es ist, das ist das gelobte Land, Fußballerisch. Das, das ist nun mal so. Es ist zu viel. Der, die, die Schere ist zu groß. Wir, wir haben's in den Ligen, dass du, dass die Bayern Meister werden, Kalle, das weißt du besser als jeder andere, ob das, wirklich so gut ist auf Dauerbarig zu bezweifeln. Das hast du in England im Übrigen, die heilige Premier League jetzt. Äh, der Vorsprung von Manchester City ist gar nicht so knapp. Also insofern dort können alle Meister werden. Wir können, okay, äh, weil
1: Liverpool Sp und Chelsea auch Spiele weniger.
0: Ja und dennoch City, da müsste City aber alles dann verlieren. Also auch da gibt es dann noch mal den 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 allerersten unter den den ersten. Wenn du dir auf der anderen Seite Spiele anguckst. So aus dem Mitteldrittel, was ich manchmal tue, weiß ich nicht, wenn mich irgendwas interessiert. Also Everton gegen äh, Aston Villa, weil ich sehen wollte, wie Steven Gerrard da funktioniert. Mhm. Das musst du dir mal angucken, so 20 Minuten, dann wirst du auch wieder ein bisschen demütiger. Dann kommt dir die Bundesliga nicht so weit dahinter vor. Wir reden hier wirklich über die, die Spitze. Und wenn wir schon eine, eine Ungleichheit haben in den Ligen, ganz schlecht wird es, wenn wir es dann sogar auch noch international kriegen. Also wir sagen, pass auf, Champions League, komm, Halbfinale, wenn wir das geschafft haben, ist super. Aber danach fahren wir nach Hause und dann gucken wir zu, wie, wie City gegen Chelsea spielt. Das wäre dann noch eine, die Schraube, noch eine, eine Drehung weitergedreht.
1: Jetzt wird's interessant mit dem dritten Zitat. Und dann der Frage, wie viel Innovation darf sich der Fußball erlauben und wie viel Tradition darf er abgeben. Karl-Heinz Rummenigge gesagt, wenn wir einen Top-Standort im europäischen Wettbewerb bleiben wollen, halte ich eine seriöse und emotionslosere Diskussion über die 50 plus 1 Regel für zwingend notwendig. Wir beim FC Bayern waren immer der Meinung, dass jeder Verein selbst entscheiden sollte, ob und wie weit er sich für Geldgeber öffnen möchte. Auch in England spielt die Tradition im Fußball eine ganz, ganz große Rolle. Der Fußball wurde ja quasi in England geboren. Dennoch sehr viele Geldgeber, die einsteigen mit richtig viel Geld und die die Vereine dann übernehmen. Scheint aber zu funktionieren.
0: Nochmal, wir reden über Top, 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 wie Guardiola sagen würde, Profifußball. Und dann reden wir über Geld. Im Keller Geld drucken kann gehen, aber könnte auffallen. Also musst du wirklich Geld herkriegen, wenn du da mitspielen willst. Ich sage immer, Freunden: warst du schon mal in Enfield, Liverpool? Das ist wirklich einzigartig, aber beeil dich, weil das Stadion ist nicht mehr so, wie es mal war. Vieles ändert sich da. Also wenn etwas für Tradition steht, ist das Liverpool. Sie spielen auf dieser Traditionsgeige immer noch ganz, ganz, ganz hübsch. Aber de facto, wenn sie keinen Investor hätten und nicht das Geld hätten, könnte Jürgen Klopp auf der Glatze Glocken drehen. Er hat, Kalle hat völlig recht. Nur deswegen nicht alles sofort alle scheinen jetzt auf. Das ist eine Thematik, die die Bayern München betrifft und vielleicht noch zwei, drei andere. Danach, das ist nicht ein Thema in Freiburg hoffe ich und auch nicht ein Thema in Mainz. Die können wirklich in Ruhe abwägen. Nicht, weil es falsch wäre, sich einen Investor zu holen, müssen sie selber entscheiden. Aber da brennt der Kittel anders. Da musst du gucken, dass du intern in der Bundesliga in einer eigenen Meisterschaft deine Spiele machst. Da ganz oben. Da wird sich die Frage stellen und diese Frage wird auf die Bayern zukommen. Ja. So wie sie es bisher händeln, ist das überragend. Aber wir hatten doch eben gerade die erste Antwort. Benchmark ist Manchester City. Willst du gegen die antreten und gewinnen? Wenn ja, wirst du neue Gedanken denken müssen.
1: Also sollten die Top-Bundesligisten abschließend mehr Mut haben, auf Tradition zu verzichten und dafür mehr Innovation zuzulassen?
0: Nein, nur Tradition ist kein Selbstzweck. Es sei denn, du sagst, ja, das reicht uns, wir möchten ein Traditionsverein bleiben. Lass doch mal Vereinsrecht jetzt mal weg, aber das genauso ist es gemeint. Dann musst du aber wissen, wird es sehr, sehr schwer, Manchester City zu schlagen. Ganz einfach, die Quadratur des Kreises. Und einfach sagen, pass auf, wir, wir duschen mal, aber richtig heiß, aber wir werden nicht nass. Das wirst du nicht schaffen. Und wenn du da mitspielen willst. Und nochmal, das ist nicht Freiburger Thema und nicht vieler Traditionsclubs. Ich das ist Thema der Bayern. Bayern. Die, Fra die musst du fragen. Und unser, wo du sagst, Mensch, die sind, die haben doch alles im Vergleich, im Vergleich zu Manchester City haben sie nicht mehr alles. Und diese Frage werden sich solche Clubs stellen müssen. Oder aber sie werden eine Super League basteln müssen irgendwann mal. Ich bin überzeugt davon, sie wird kommen, weil dann würden sich viele Dinge hier kannst du Tradition und deinen Fußball spielen und die da oben sollen mit Investoren ganz andere Dinge machen können, sollen, dürfen.
1: Verschnauspause haben wir ganz am Anfang der Sendung schon angesprochen, der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen. Warum eigentlich, Herr Ralf?
0: Gut, ja, weil die Länderspiele <lacht> stattfinden, wie ich höre. Man muss oder sich ja auch
1: für eine WM qualifizieren.
0: Oder, nicht, oder ja, ja gut, aber da, wo nicht qualifiziert wird, weil man qualifiziert ist, könnte man doch, jetzt mal auf Vorrat spielen an diesem Bohrn. Das kann mir keiner so richtig erklären, warum bei uns Pause ist jetzt. Denn danach, es wird noch eng genug werden.
1: Oder man schaut eben zu, was die anderen so machen, zum Beispiel
0: oh, vielleicht das hat. Argentinien ja.
1: ohne ihren Superstar Messi.
4: Chile empfängt die bislang ungeschlagenen Argentinier. Messi fehlt, die Kapitänsbinde geht an Angel Di Maria. Und der PSG-Star nimmt das Zepter gleich zu Beginn in die Hand. Gute Bewegung von Di Maria, der Blick in Richtung Tor und dann dieser wunderschöne Schlenzer. Traumtor von Elfideo. die Nudel, wie die Fans ihn hier liebevoll nennen. Chile der klare Underdog, aber achten Sie mal hier auf Baritain Diaz, den gebürtigen Engländer. Fordert hier die Flanke weit weg vom Tor, haut hier alles in den Kopfball. Ein Traumtor. Ben Brereton, Dias Publikumsliebling hier in Chile. Dritter Treffer in fünf Quali-Spielen. Auch für Blackburn Rovers schon 20 Treffer auf dem Konto. Da wird er wahrscheinlich nicht lange bleiben. Der Ausgleichstreffer völlig aus dem Nichts. Die Antwort der Argentinier nur zehn Minuten später. Bravo mit dem Patzer. Lautaro Martinez steht da, wo ein Stürmer eben stehen muss. 2 zu 1, über 140 Länderspiele und dann fälscht der Ex-Barcelona-Torhüter den Ball so fatal in die Mitte. Chile, weit weg von einer möglichen WM-Qualifikation, aber die Gastgeber geben nicht auf. Immer auf der Suche nach Ben brereton Diaz, der 22-Jährige, diesmal im Pech. Argentinien nimmt die drei Punkte mit nach Hause, 1 zu 2 der Endstand.
1: Also geht doch ohne Messi bei Argentinien.
0: Gegen Chile. Ansonsten ist es, ist es immer noch Messi. Wir sollten uns diese WM noch mal genau dann angucken. Argentinien wird sich qualifizieren und dann mal gucken, was Argentinien mit Messi macht. Oft werden wir Messi dann nicht mehr sehen. Und danach kommt ein Loch. Also Angel Di Maria ist auch keiner der jungen Nachwuchsspieler bei Argentinien.
1: Deutlich mehr los, nicht sportlich, also nicht auf Torseite, sondern emotional, auf emotionaler Seite, war bei Brasilien.
4: WM-Qualifikation in Südamerika. Die Brasilianer in Blau zu Gast in Ecuador im Estadio La Casablanca. Ohne Neymar, dafür mit einem alten Bekannten. Coutinho chippt die Kugel vor den Kasten und Casimiro verwandelt im Stile eines Verteidigers. 1 0 für die Celissau. Und Brasilien macht weiter Dampf. Das ist Fred, der hat das Auge für Cunha und dann diese wilde Kung-Fu-Attacke von Dominguez. Glattrot für diese gefährliche Aktion. So darf der Keeper hier natürlich nicht rauskommen. Cunha, der Ex-Hertaner, kann zum Glück weiterspielen. Die Balance nach wenigen Minuten aber wiederhergestellt. hergestellt. Emerson sieht die gelbrote Karte. Der Platzverweis absolut gerechtfertigt. Dieses Foul zumindest eine Etage tiefer. Wenig Fußball, viel UFC in der Partie. Schauen Sie mal, was Torwart Alison hier macht. Dafür gibt's vom Referee erst den Platzverweis. Die rote Karte dank Videoassistent aber anschließend zurückgezogen, weil Alisson zuerst den Ball trifft. Korrekte Entscheidung, die Schussbewegung dennoch etwas unnatürlich. Im zweiten Durchgang dann ein Hauch von Fußball. Eckstoß Ecuador, Torres mit dem wuchtigen Kopfball und dem Ausgleich. 1 zu 1 der Zwischenstand, in der Wiederholung gut zu sehen die etwas merkwürdige Zuteilung bei den Brasilianern. Fred mit seinen 1,69 hier chancenlos gegen den Abwehrriesen. Nachspielzeit und Alison diesmal kompromisslos mit den Fäusten sieht dafür zum zweiten Mal rot, aber auch dieser Platzverweis wird wieder zurückgezogen. Das Ende einer kuriosen Partie der feine brasilianische Fußball bleibt leider aus keine einfache Begegnung für den
0: Unparteiischen.
1: Brasilien jetzt also auf Platz 1 vor Argentinien, aber das ist nicht der brasilianische Fußball, den wir kennen, der technische
0: ja, wenn du dann so nach, wenn sie auswärts kommen, heißt es, Brasilien kommt, denen, wenn wir mal den feinen technischen Fußball mal ein bisschen den Zahn ziehen. Also, in Südamerika, sie geben sich's manchmal richtig, richtig. Wenn die Brasilianer das auch können, nur schön Fußball wird nicht, wird nicht reichen auf Dauer.
1: Ich habe gehört, sie würden gerne mal da ein Spiel anschauen, aber nur mit Bodyguard.
0: Na, ich habe mir mal Spiele in in in, Bu gehört. in Buenos Aires Vereinsspiele <lacht> so Boca angeguckt, mein Lieber schon, da denkst du die Regeln irgendwo Leute, nee, da setzt man also internationale Härte haben die erfunden.
1: Schauen wir uns noch mal die Verletzung von Kunia genauer an, er hat dieses Foto dann auch auf seinen Social Media Kanälen gepostet gehabt, das war die Szene, wo er hier getreten wurde, das kann man definitiv als Horrortritt bezeichnen, dass da auf Kunja, auf den Athletikus, da zukommt. Nein, um voller Willen. Geschwindigkeit, ja, volle also, Kraft voraus, gestrecktes Bein. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Nein, um
0: Gottes Willen. Und, und dass das, das hier eine Schramme ist, das heilt schnell. Aber Schauen wir, uns wir, an. Sind, wir sind in einem Gelände unterwegs, da oben. Der kann ihn ja umbringen. Also da... da da fragst du dich, was dann im Kopf eines Fußballspielers vorgeht. Das, das
1: Foto, Herr Reifert, Kunja dann im Anschluss auf seinen Social-Media-Kanälen gepostet. Sieht aus wie Hai-Riemen. Gut, dass es ihm dann Boah. so gut geht, dass er das auf jeden Fall noch mit Humor ja. nehmen kann und äh, das Ganze auf Social-Media postet. Boah. Ja, genau. Boah. So, also, und auch Uruguay war gefragt. Die schöpfen wieder Hoffnung für die WM. Nach zuletzt nämlich vier Niederlagen in Folge können sie sich bei Suarez bedanken und schöpfen einmal mehr dank ihm neue wm hoffnung Der Stürmer von Spaniens Fußballmeister Atletico Madrid erzielte am Donnerstag beim 1-0 im Paraguay das Tor des Abends. Der zweimal im Weltmeister hat nun wieder eines der vier südamerikanischen direkt zur Endrunde im Dezember in Katar. Selbst in der Hand.
0: Aber auch da mal gucken, was so in Klammern steht. Alter Suarez, das ist... Du fragst dich, sag mal, irgendwann müssen aber doch irgendwelche nachkommen, weil sonst. Ich ähm,
1: erinnere mich da an so eine Biss.
0: Ja, ja, oh, da, das, das kommt einem vor wie gestern. Nee, das ja, ist schon länger schon lang, her bei ja. der WM. Und, äh, die sind immer noch die, die die Spiele entscheiden. Bin mal gespannt, ob Südamerika wieder eine Rolle spielen kann, endlich.
1: Also Brasilien, Argentinien und dann, glauben Sie?
0: Dann eine lange Pause. Aber auch Brasilien gucken wir uns erstmal an. Äh, Argentinien hängt so an Messi. Ja, ich glaube, Nee, mit Südamerika rechne ich nicht in diesem bild Es
1: wird ohnehin eine WM, wie wir sie noch nicht gesehen haben. So. Das können wir damit abschließend sagen. So, unser nächstes Thema, das uns leider immer noch begleitet, Herr Reif, ist die Corona-Situation aktuell in Deutschland und der Welt, auch in der Bundesliga. Denn da ist in vielen Stadien noch immer nicht die volle Auslastung oder gar keine sogar erlaubt. Als erster Bundesligist klagt jetzt Leipzig dagegen. Und zwar mit einem Eilantrag. Wir wollen auf die Übersicht schauen, Herr Reif, wo wie viele Zuschauer in den Stadien aktuell zugelassen sind. Nordrhein-Westfalen maximal 750, dagegen Bayern 10.000, Baden-Württemberg 6.000, Sachsen-Anhalt 15.000 und in Leipzig dürften es nur 1.000 sein. Wie soll man sich das erklären oder wie soll man das dann rechtfertigen, wenn nicht an einem Strang gezogen wird, sondern wirklich stückelweise gearbeitet wird?
0: Ja, weil was sind denn jetzt die Kriterien? Also, weil ein Politiker sich so profilieren will, der andere so. Ich war immer ein Verfechter der, der Maxime, du, das entscheiden Gesundheitsämter. Wenn die sagen, das ist uns zu gefährlich, das und das spricht dafür, das spricht dagegen, dann haben die das letzte Wort. Mittlerweile hat sich das verselbstständigt. Die Inzidenzen sind bei uns, wie sie sind. Omikron ist, wie es ist. Du kannst doch niemals keine Menschen mehr klarmachen. Also, in, jetzt gehen wir mal intern, auch Hamburg. Jetzt mal Länder, Elbphilharmonie, 2500. St. Pauli gegen HSV oder umgekehrt, 2500. Im Freien, in einem Riesenstadion. Und da ist geschlossener Raum. Das ist ja das,
1: was Minzlaff auch so kritisiert. Er sagt, wie kann es sein, dass wir im offenen Raum weniger Zuschauer haben dürfen, ja. als bei geschlossenen Veranstaltungen?
0: Das ist mittlerweile, und das ist dann nicht mehr etwas, was wir jetzt hier so ein bisschen diskutieren und sagen, findest du das gut, findest du das nicht gut, sondern das geht ja Vereinen an die Substanz. Und Profivereine haben andere Substanzen, ja. Gehen Sie mal runter. Nur gestern, Magdeburg, Dritte Liga, 10.000 Leute, Weiß ich nicht, wie viele Kilometer weiter Leipzig jetzt, nächstes Wochenende 1.000 oder 750 Leute. das So macht man, schadet man dem Fußball. Es ist Symbolpolitik, was ganz schlecht ist immer, weil Symbolpolitik entlarvt sich irgendwann mal. Und was wir brauchen, doch alle, darüber sind wir uns einig, alle müssen von sich aus mitmachen und sagen, pass auf, wir halten uns an die Regeln, das muss nicht dauernd jemand kommen und von heute auf morgen wieder die Dinge auf den Kopf stellen. Wir wissen ungefähr, wie wir uns Vorsichtig zu verhalten haben. Dazu musst du die Menschen aber mitnehmen. Und wenn ich jemanden mitnehmen will, muss er begreifen können, was ich ihm da vor den Latz knalle. Wenn ich aber sage, 750 Leute in einem 60.000-Mann-Stadion, 60 das ist ein schlechter Witz. Und das ist dann, sehr dann das ist ein schlechter Witz und richtet Schaden an, nämlich Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit.
1: Das, was Minzlaff auch sagt, ist, wir prüfen auch mit anderen Bundesligisten, wenn es hier nicht zu einer schnellen Lösung kommt, ob und wie wir da juristisch vorgehen können. Denn das gehört zu unserer unternehmerischen Verantwortung. Wir wissen, dass die Pandemie viele im Land schwer getroffen hat. Der beklagt, auch Leipzig hat ein Minus von 60 Millionen gemacht in den vergangenen zwei Jahren, hat dennoch viel Verständnis für die, für die Politik aufgebracht. Dennoch erwartet er logische und nachvollziehbare Entscheidungen.
0: Ja. Wenn Sie, wenn Sie selber Kinder haben, müssen Sie denen auch Dinge begründen. Also einfach nur von oben sagen, das wird jetzt so gemacht wie ich. Du steckst die Füße unter meinen Tisch, wird, wird so gemacht wie ich sage. Da werden Sie nicht sehr weit kommen auf Dauer. Du musst selbst kleinen Kindern Dinge vernünftig begründen. So das ist nachvollziehen können. Bei erwachsenen Menschen finde ich versteht es sich per se, dass das so funktioniert. Im Moment hast du das Gefühl, jemand schmeißt eine Münze in die ja. Luft und sagt: Mal sehen, was rauskommt. 750 oder 10.000 oder 15.000. Oder 15. oder 15. ja, nachbar
1: Nachbarbundesland von Leipzig, Sachsen-Anhalt, Sachsen Magdeburg,
0: 10.000 Leute. Das ist ja schön für Magdeburg. Und ja, Münster hat völlig recht. Und jetzt komme ich, ich höre schon wieder, wenn ich hier aus der Ecke rufen na, die habt doch genug Geld, da geht, geht zum Mathe-Schitz nach Aber Salzburg. Die müssen ja da, auf alle hör, das kann Doch.
1: ja auch nicht der, der Grund sein, warum man Flickenteppich... Nein. Deswegen
0: bitte sachlich an der Sache entlang. Und Menzlaff ist verantwortlich für ein mittelständisches Unternehmen. Das sind nämlich Bundesliga-Clubs in der Größenordnung. Und er kann seinen Laden nicht führen, weil ihm eine, eine wichtige Säule wegbricht. Weil jemand sagt, 750, mehr, mehr wirst du nicht kriegen. Wenn es dafür medizinisch-wissenschaftliche Gründe gäbe... Und zwar alternativlos. Bin ich der Erste, der sagt, dann müssen wir Geisterspiele machen oder wir müssen es lassen. Es geht nicht anders, weil es gibt Wichtigeres, jetzt kommen wir wieder zum Anfang unserer Sendung, es gibt Wichtigeres manchmal als Fußball. Aber wenn du das Gefühl hast, der Fußball wird wichtiger genommen, als es eigentlich angemessen ist, nämlich als Symbol ja. und um Symbolpolitik zu machen, dann wackelt der Schwanz mit dem Hund. Und das ist nicht gut, was da gerade passiert.
1: Sollten die anderen Bundesligisten Leipzig stützen und nachziehen? Ganz
0: sicher. Und ich glaube, sie werden es auch tun. Also Watzke in, in, in Dortmund überlegt das ja die ganze Zeit. Ich weiß aus Leverkusen, dass sie den Kaffee aufhaben bis hier oben hin zurecht. So kann man nicht durch diese Pandemie gehen. Das sind, nochmal, wenn es Gründe gibt, muss man sie nachvollziehen können. Wenn man etwas aber nicht nachvollziehen kann, verliert man Glaubwürdig Glaubwürdigkeit mehr. und dann verliert man die Leute. Dann sagen die, dann müssen wir es wie irgendwie anders machen. Und dann könnt ihr uns aber sonst auch mit anderen Dingen kommt uns. Nicht, wenn wir das glauben wir euch nicht, glauben wir euch das aber auch nicht. Du richtest mehr Schaden an, als du möglicherweise meinst nutzen zu können. Nicht gut. Gar, gar eine ganz schlechte Entwicklung. Irgendwann muss jetzt da was eine klare Linie rein. Sonst werden wir verrückt.
1: Ich nutze noch mal eine kurze Nachspielzeit. Kann ich mir erlauben? Ja.
0: Siebfall. Wieso?
1: Wird aber gerade der Fußball dann jetzt so als Symbol für die Politik verwendet? Und wie können Sie sich erklären, dass dann mancherorts Stadien so viele Zuschauer zulassen und dann zum Beispiel in Leipzig gesagt wird, hey, hier nur tausend?
0: Weil jemand glaubt, damit punkten zu können. Und ich glaube, dass er einen Fehler macht. Derjenige, der glaubt auf diese Art und auf dem Rücken vom Fußball, in dem ich, ich mache das nicht gern, weil der arme Fußball. Dem Fußball geht's noch vergleichsweise gut im Vergleich zu vielen anderen Branchen. Aber dennoch auf dem Rücken des Fußballs und sich da drauf satteln, hinten auf dem springen und sagen, Fähnchen da schwenken. Guck, ja, weil die Leute das natürlich sehen. Fußball ist äh, leider sehen wir nicht den kleinen Laden um die Ecke. Geht Sie mal durch Innenstädte und gucken, wo wie sich Dinge verändern jetzt durch Corona. Der Fußball ist hat immer noch eine Strahlkraft und da kann man mitreiten. Aber man reitet dennoch dann auch in Sackgassen.
1: Abschließendes Wort dazu, würde ich sagen. Mhm. Punkte sammeln, haben Sie angesprochen, ist auch ein gutes Stichwort. Das wollen viele Bundesligisten und auch erstaunlicherweise viele Zweitligisten in der nächsten DFB-Pokalrunde im Viertelfinale. Pokal wie früher. Die Auslosung steht an. Und wenn wir uns die Teams anschauen, die da noch im Lostopf sind, dann sehen wir klar Leipzig, Union, Bundesliga und sonst sehr viele Zweitligisten. Freiburg ebenfalls aus der Bundesliga, VfL Bochum, die eine super Arbeit aktuell leisten. Und da sind wir dann wieder beim Thema Tradition und dass manchmal Geld doch keine Tore schießt.
0: Das ist ja P Pokal wie vor 100 Jahren, hast du das Gefühl. Wir kommen ja vor, vor Lachen nicht in Schlaf, wenn wir uns die, den die diesjährigen DFB-Pokal angucken. Es sei denn, man kommt aus Dortmund oder nach München, die sagen, komm, die sind Pokal schon mehr, die haben schon Pokal lange nicht mehr, lange Pokal die weniger. So, da haben wir wichtigere Ziele. Sei ihnen geschenkt. Aber als sie sich verabschiedet haben, ja. die Bayern, war plötzlich für alle eine ganz neue Gemengelage. So, jetzt müssen wir was draus machen. Und die, die dann abgeschmiert sind und den vermeintlich Großkopf wird. Deswegen nochmal, lass uns das genießen, das wird es nicht alle Jahre wieder geben, aber lass uns das mal genießen hier. Was mich ärgert ist, dass nicht, so wie wie man das mit Dritter Liga macht, dass der Drittligist immer Heimrecht hat, mhm. wenn er gegen einen höherklassigen spielt. Das ärgert mich. Die Zweitliga ist doch Zweite Liga, Leute. Die erste Bundesliga ist Erste Liga und deswegen sollten die reisen müssen, damit wir das noch spannender halten. Aber ich, ich würde nicht hoch jetzt auf eine Paarung wetten. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich habe, also Leipzig ist natürlich schon, die, die haben es schon gewonnen. Da bin ich mal, mal gespannt, wie, wie das aussieht. Ich würde nicht hoch dagegen wetten, dass wir eine Riesenüberraschung in Berlin antreffen, zumindest auf der einen Seite des Platzes.
1: Heute Abend startet die Auslosung für das Viertelfinale im DFB-Pokal. Seit 18 Jahren erstmals wieder vier Zweitligisten mit dabei. Herr Reif, wir kommen nicht drum herum. Wie würden Sie sich die Paarungen wünschen?
0: So, dass am Ende ein, Zweitlig dass wir ein, ein, ein zweitligisten gegen ein Erstligisten in Berlin haben. Das also wer Pech jetzt, wenn es wenn es so ausgelost würde, dass die 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 vermeintlich großkopferten Erstligisten alles zu Hause haben, dann 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 wird's wird's schwer. Irgendwann ist so eine Reise dann auch mal zu Ende. Aber lass mal zweitligist gegen zweitligist und Halleluja plötzlich haben wir ein Ding. Leipzig ist Favorit von denen die die jetzt da drin sind. Also das der, von der Tabelle her. Aber wie gesagt, fragen Sie mal all die Favoriten, die im Pokal dabei waren, wo die den heutigen Abend verbringen. Ich nehme an, die gucken weg, weil das hätten wir sein können. Und die Bayern sind nicht da, das wäre ein Titel gewesen. Deutscher Meister werden gegen die Bayern ist nicht so leicht, aber Pokal, da könnte man manchmal was reißen. Also Leipzig würde ich als Favorit nennen, aber das schauen wir uns erstmal an
1: oder Union Berlin, in Berlin den Pokal, der auch die Tönung. Im, im
0: Wohnzimmer der, im Wohnzimmer der Hertha Arbeit. noch einen Tänzchenwagen und den noch mehr eine lange Nase drehen, aber sowas von.
1: Mir hat ein Vöglein gerade gezwitschert, dass die Hoffenheim auf dem Schirm hatten, das ist Ich hatte Hoffenheim? Passiert. Ja.
0: Wie, wie gesagt, erstmal haben wir alle Bayern auf dem Schirm. Das hat dann, glaube ich, in Gladbach nicht so hingehauen. Ebenso wie
1: Dortmund. So,
0: dann kommt Also jetzt wird es Dortmund. Das hat dann auch nicht so geklappt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist so ein bisschen offen. Hoffenheim hatte eine, eine gute Phase. Und in der Phase habe ich, zack, Hoffenheim gesagt, die, glaube ich, werden das nutzen. Die haben dann auch beschlossen, zu Hause gegen Freiburg zu verlieren. Freiburger sagen, Freiburg, das wäre doch mal was. Das wäre ein Titel nach Freiburg. Ich es jedem anderen auch, aber das, das hätte was. Solche, das und ist ein romantisch. Ein Hamburger
1: Derby hätte auch was.
0: Ein Hamburger Derby im Finale, mein lieber Schwan, also in Berlin. In Berlin. In der Big City. Ja, es ist normal. Das ist ein Pokal, endlich, wie wir uns das mal früher erträumt haben, dass sich große und kleine endlich mal treffen und dass nicht nur das Geld zählt in der Saison wird kein zweitligist die Großkopferten ärgern können, über eine ganze Saison. Aber an einem Abend, es ist kühl, es nieselt, Schneeregen, man ist beleidigt, der Platz ist nicht so, fahren Sie mal die Dortmunder, wie die den Platz bei St. Pauli fahren, och, das ist aber nicht schön hier.
1: Der ja. beim Big City Club, ist aber auch nicht gerade so. in Berlin.
0: Na, sie sehr sind aber wieder verlegt verlegt Ja, aber nein, ernsthaft. Du, du kommst irgendwo hin und es ist nicht so wie, wie, wie Bundesliga normal, sondern du musst plötzlich andere Qualitäten bei dir suchen. Nicht alle finden sie. Die Zweitligisten haben es da einfacher und machen was draus. Deswegen, ich, es macht einen Heidenspaß. Der Pokal ist so die, für uns Romantiker, das letzte Blümchen, was noch also. am Wegesrand steht.
1: Geld ist doch nicht immer Tore. Nicht immer. Und der Pokal?
0: Hat seine eigenen Gesetze. Ja.
1: Das wurde definitiv im Achtelfinale einmal mehr bewiesen. Herr Reif, ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Ich würde gerne den Bogen schlagen, um das Ganze rund zu machen. Welche Message haben Sie noch an die Fußballwelt in Anbetracht von Max Eberl und dem Thema Druck im Fußball?
0: Wenn wir wieder mal in ganz hohen Sphären rumtornen und äh, die Millionen nur so in die Luft werfen, mal nochmal nachlesen kurz, was einer und nicht einer, der da zufällig reingespült wurde, mag, und dann gesagt hat, um Gottes Willen ist ja doch alles zu groß für mich, sondern einer, der mit diesem Profifußball die letzten Jahrzehnte gewachsen und gegangen ist, diese ganze Entwicklung mitgemacht hat, mitmachen musste, wie der... Da auf diese diese wie der da saß auf diesem Podium. Und wenn du dir das anguckst, dann nicht alles wird zurückdrehen, das werden wir nicht können. Aber mal inhalten. Nur mal hin und wieder mal nochmal sagen, pass auf, 20 Millionen, was heißt das?
1: Wie was? haben Sie die Entwicklung von Max Eberle erlebt? Und glauben Sie, er wird nochmal zurückkommen?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, er wird er wird ohne Fußball nicht leben können. Aber er wird hoffentlich und ich hoffe, er ist in seinem Umfeld so so gut auch gestützt und beraten. Du nimmst dir so viel Zeit, wie du wie du wirklich brauchst. Er ist ein ganz intelligenter Kerl und ich glaube, er, er ist selber vor sich so erschrocken, dass er jetzt erstmal nichts und danach langsam wieder und sich immer prüfen, wo wo stehe ich, wo bin ich, habe ich die Kraft noch mal was zu machen und es kann allerdings auch sein, er das klang ja hin und wieder da auch so in, in Zwischen-, Zwischentönen an. Es die Entwicklung des Profifußballs, so wie er geworden ist, ist nicht mein mhm. Ding. Auch das ist durchaus denkbar, dass einer sagt, ich gucke mir jeden Kick im Fernsehen an. Ich merke mein, ja selber, wie viel ich noch gucke. Ja, aber, sie haben immer
1: gesagt, sie gucken gar nicht mehr, aber dann erwischen sie sich selber immer. Ne? So,
0: jetzt am Wochenende. <lacht> was ist doch, ich bin nur auf einen Zug. So Und dann aber zu sagen, weißt du was, ich gucke aber ich lasse mich nicht mehr in diese Maschinerie, in dieser Maschinerie mit, mit einbinden, das bin ich nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ein Denkanstoß sollte das schon gewesen sein.
1: Gladbach gegen Bielefeld, das nächste Spiel, wie wird das erste noch kurz abschließend ohne Max Eberl? So.
0: Sie werden spielen müssen und sie brauchen Punkte und Bielefeld hat ein Luxusspiel und sie, sie haben gerade einen Lauf. Und Lautbach ist in Abstiegsgefahr. Auch das kommt ja dazu. Natürlich ist er getroffen, Max Ebert, von der sportlichen Entwicklung. Das ist doch überhaupt keine Frage. Das ist ja nicht losgelöst. So, Aber sie werden weiterspielen müssen. Und die müssen bald punkten. Sonst geht auch ein Teil Lebenswerk kaputt.
1: Herr Ralf, schließe ich mich absolut an und sage vielen Dank an Sie. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Und ich sage an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Lein!